0: La tête, Pendergast lui enjoignit de la parcourir. « Il vous remercie de votre cadeau de mariage, exprimant une fois de plus leur gratitude pour le dîner que vous leur avez offert. » Pendergast hocha la tête. La veille du mariage de Dagosta, un mois plus tôt, il avait convié le lieutenant et sa fiancée à un dîner privé composé de mets fins préparés par ses soins et arrosés de crues précieux prélevés dans sa cave. Ce geste, plus que tout autre, avait convaincu Constance que Pendergast se remettait peu à peu de son traumatisme récent. Elle procéda à la lecture de quelques autres missives, mit de côté les enveloppes dignes d'intérêt et jeta les autres au feu. « Comment avance votre projet, Constance ?» S'enquit Pendergast en se versant une nouvelle tasse de thé. « Fort bien. J'ai reçu hier un envoi du service des archives de Dijon en France, dont le contenu viendra compléter les éléments en provenance de Venise et de Louisiane. Lorsque vous aurez un moment, j'aurai quelques questions à vous poser au sujet d'Augustus Robespierre Saint-Cyr-Pendergast. « Je sais essentiellement ce qu'en disait l'histoire familiale, c'est-à-dire un ramassis de fables et de contes, sans parler des légendes horribles qui se murmuraient à son sujet. Je serais heureux de vous en rapporter une partie à l'occasion. »« Une partie seulement ?»« J'ai peur que les placards du clan Pendergast renferment bien des squelettes, au sens propre comme au figuré. Autant vous en épargner le détail. » Constance poussa un soupir. Elle se leva et quitta la bibliothèque en laissant Pendergast à la lecture de son recueil de poésie. Elle traversa le salon de réception, aux vitrines débordant de curiosités, et gagna une pièce sombre, l'embrissé de vieux chênes, qu'occupait sur presque toute sa longueur une table de réfectoire. Cette dernière était couverte de journaux, de lettres anciennes, de relevés d'État civil, de photos et de gravures jaunies, de procès-verbaux, de mémoires, de tirages papier de microfilms et, et autres documents, tous soigneusement rangés. L'écran d'un ordinateur portable projetait sur l'ensemble une lueur irréelle. Depuis plusieurs mois déjà, Constance s'intéressait à la famille Pendergast, elle avait choisi d'en décrypter les arcanes, autant pour satisfaire sa propre curiosité que pour aider Pendergast à échapper au spleen. La tâche, souvent frustrante dans sa complexité inouïe, se révélait passionnante. À l'extrémité de la pièce, au-delà d'une porte en arrondi, s'ouvrait le hall d'entrée de la vieille demeure. Constance allait s'installer devant son écran lorsque résonna un coup sonore. Elle se figea, Sourcils froncés, les visiteurs, fort rares dans le refuge du 891 Riverside Drive, ne se présentaient jamais sans être annoncés. Un nouveau coup fit trembler la porte d'entrée, ponctuée par un grondement de tonnerre. Constance lissa machinalement sa robe et se dirigea vers l'entrée. Elle hésita un instant devant la lourde porte dépourvue de Judas. Dans le silence retrouvé, elle se décida à tourner le verrou supérieur, puis celui du bas, avant d'ouvrir lentement. Elle découvrit un jeune homme à la lumière du portique. Ses cheveux blonds, détrempés, lui collaient au crâne. Son visage au très fin, mouillé de pluie, son front haut et ses lèvres finement dessinées, tout indiquait chez lui un type nordique prononcé. Il portait un costume en lin bon à essorer. L'inconnu était ligoté à l'aide d'une corde épaisse. Constance eut un haut le corps et tendit instinctivement la main, sans que les yeux exorbités du jeune homme enregistrent son geste. Il regardait fixement dans le vide, sans un battement de paupières. La silhouette tanga légèrement à la lueur des éclairs qui trouaient la nuit, puis bascula en avant, à la façon d'un arbre, dans un mouvement lent qui s'accéléra soudain, L'instant d'après, l'inconnu s'écroulait dans l'entrée, tête la première. Constance fit un bond en arrière en poussant un cri. Pendergast se précipita, suivi par Proctor. Il écarta la jeune femme et s'agenouilla précipitamment près du jeune homme. L'agrippant par les épaules, il le retourna avant de dégager d'une main les cheveux qui dissimulaient ses traits. Puis il posa un doigt sur son cou livide dans l'espoir vain d'y découvrir un signe de vie. Il est mort annonça-t-il froidement. « Mon Dieu !» s'écria Constance d'une voix brisée par l'émotion. « Il s'agit de votre fils, Tristram ?» Non. « La contre des Pendergast. C'est Alban, son frère jumeau. Il resta un court instant agenouillé près du corps, puis il bondit sur ses pieds et disparut dans l'orage avec la rapidité d'un félin. Chapitre 2 Pendergast traversa au pas de course le parc de la vieille demeure et se figea sur le trottoir de Riverside Drive en scrutant l'avenue des deux côtés. Les véhicules étaient rares, sur l'artère que fouettait une pluie battante. Pas un piéton en vue. Le regard de l'inspecteur s'arrêta sur les feux arrière du véhicule le plus proche, à un pâté de maison de là, une Lincoln Town Car Noir d'un modèle récent, comme il en circulait des milliers à travers les rues de Manhattan. La plaque n'étant pas allumée, il ne put distinguer le numéro d'immatriculation. Il s'élança à la poursuite de la voiture. Celle-ci descendait paisiblement le drive en bénéficiant de l'onde verte des feux de signalisation. Elle prenait progressivement de la distance lorsqu'un feu passa à l'orange, puis au rouge. Loin de s'arrêter, elle franchit le carrefour sans précipitation aucune. Pendergast sortit un portable de sa poche tout en courant et composa un numéro. Proctor, rejoignez-moi avec la voiture. Je me trouve sur Riverside Drive en direction du sud. La Lincoln avait quasiment disparu. Seuls ses feux arrière luisaient encore faiblement dans le lointain, brouillés par la pluie qui tombait à verse. Arrivé à la longue courbe que décrit le drive au niveau de la 126e rue, les deux points rouges disparurent dans la nuit. Pendergast s'entêta pourtant à courir derrière la voiture, le visage battu par la pluie, la veste de son costume noir flottant dans son sillage. Il avait franchi plusieurs carrefours lorsqu'il aperçut à nouveau la Lincoln arrêtée à un feu derrière deux véhicules. Il sortit une nouvelle fois son téléphone et fit courir ses doigts sur les touches. « Commissariat du 26e » répondit une voix. « Agent Powell ?»« Inspecteur Pendergast, FBI. Je poursuis un véhicule de type Lincoln Town Car de couleur noire, immatriculation inconnue, circulant en direction du sud sur Riverside Drive à hauteur de la 124e rue. Le conducteur est soupçonné de meurtre. »« Compris, » dit le flic du standard. « Nous avons une patrouille dans le secteur à deux pâtés de maison. Tenez-nous informés de la localisation du véhicule. »« J'ai également besoin d'une assistance aérienne, » précisa Pendergast tout en continuant sa course. « Inspecteur, s'il s'agit d'un simple suspect, nous ne... »« Il s'agit d'une cible prioritaire pour le FBI, » le coupa Pendergast. « Je répète, cible prioritaire. » L'agent Powell marqua une courte pause. « Très bien, nous envoyons un hélico. » Pendergast remisait le portable au fond de sa poche lorsque la Lincoln contourna les voitures arrêtées au feu, grimpa sur le trottoir, traversa les plates-bandes du Riverside Park dans un nuage de boue et s'élança en sens interdit sur la bretelle de sortie menant au Henry Hudson Parkway. Pendergast rappela aussitôt le standard afin d'informer le NYPD, puis passa un autre appel à Proctor, coupa à travers le parc, franchit d'un bond une clôture, traversa à toute allure un parterre de tulipes, sans quitter des yeux les feux rouges de la lincoln qui dévalait la bretelle et rejoignait l'autoroute dans un long crissement de pneus. Il sauta par-dessus un parapet de béton et descendit le long du versant de terre bordant l'autoroute dans une longue glissade, faisant valser sur son passage une pluie de détritus et de tessons de bouteilles dans l'espoir de couper la route à la lincoln. Il chuta, exécuta une roulade et se releva, le souffle court, sa chemise blanche collée sur son torse par la pluie. Au même instant, la Lincoln achevait de parcourir la bretelle à toute allure en lui fonçant dessus. Il voulut sortir son laisse mais ses doigts trouvèrent l'étui vide. Aveuglé par les phares de la voiture, il bondit de côté. La Lincoln lévita en un éclair, et Pendergast la vit s'évanouir au milieu de la circulation. Quelques instants plus tard, une vieille Rolls-Royce s'immobilisait à côté de lui. Il ouvrit la portière arrière et se jeta sur la banquette. « Suivez cette Lincoln » ordonna-t-il à Proctor en bouclant sa ceinture. La Roll s'accéléra en douceur. Les premières sirènes ululaient derrière elle, mais les voitures de patrouille étaient trop loin et risquaient de se trouver ralenties par la circulation. Pendergast prit une radio de police dans un vide-poche. Devant eux, la Lincoln roulait à plus de 150 à l'heure en slalomant dangereusement entre les voitures en dépit de la zone de travaux dans laquelle elle venait de s'engager. Les glissières de béton bordant le chantier défilaient à toute vitesse de l'autre côté de la vitre. Les échanges radio confirmèrent à Pendergast que la Rolls était la plus proche des fuyards, alors qu'aucun hélicoptère n'était en vue. Une série d'éclairs trouèrent la nuit, accompagnée par le claquement sourd de détonation. « Attention au coup de feu !» annonça Pendergast dans le micro de sa radio. Les conducteurs qui précédaient la Rolls tanguèrent à droite et à gauche, paniqués par les tirs. Plusieurs véhicules s'encastrèrent bruyamment les uns dans les autres, provoquant un carambolage. Proctor pilla juste à temps et évita la collision en longeant les voitures accidentées. La rolle sorta de biais la glissière en béton sur laquelle elle rebondit.